0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。欢迎大家来到今天的东城西长。嗯、呃，在今天的节目开始之前呢，我想跟大家分享一个小故事。就是每一次我们的这个节目，我都会写一个节目介绍嘛。然后这期的节目介绍我写好以后发给了理事长和辛婷看一看。然后在那个介绍里呢，我用了一个词“才华横溢”，然后来嗯那个介绍辛婷，因为辛婷是伦敦政经的本科，哥伦比亚的硕士，现在年纪还很小嘛，还很轻，然后就已经出版了两部长篇和一部专访的文集。我觉得用上“才华横溢”这样的一个词，怎么着也当得上吧。但是辛婷非常委婉和客气的告诉我说：“黄老师，你最好把这个形容词拿掉。”然后理事长呢，他是几乎是逐字逐句的，就是很认真的改了我的那个介绍。然后他直接就把“才华横溢”给拿掉了。其实我觉得这是一件很小的小事儿啊，但是我们说小事件人品。就是爱乐的书目发布有五年了，在这五年里面，我们能够看到爱乐做事的这种态度、这种专业、这种公正公开。然后通过这件小事呢，和理事长和辛婷的接触呢，我觉得也是能够看到谦虚、看到诚恳、看到认真、看到非常多的好品质。看看辛婷这边。啊你可以聊聊为什么你是从那个哥伦比亚毕业以后就直接进了妈妈的这个机构？当时是怎么想的呢
2: ？其实不是直接，就是我当时是大学毕业以后，我自己以前比较喜欢爬山，然后呢，当时其实一开始是自己做了一个带别人去户外旅行、徒步爬山的这样子的一个。机构，然后当时是自己在创业，然后但是后来可能我自己觉得我不太喜欢做商业的东西，然后因为我自己喜欢爬山，但是就是公司运营这些，我可能总觉得并不是我自己最想做的事情。然后后来我其实后来是去外面旅游了一年，然后回来以后呢，本来我的计划是想就是全职创作，但是创作其实你就待在家里，可能事情也不是很多。然后呢，那时候我妈就说你也可以就是。兼着帮爱月做一些事情，然后当时就是有我们这个资助的项目，就是现在叫“月灵计划”，就是给别的机构给他们资助，然后让他们去做阅读相关的项目。然后当时这个项目其实是没有全职人人员做的，只是我们当时的秘书长他兼着做，然后就说啊，那我就做这个项目。然后本来呢，其实没有说要投入很多时间，但是其实你一个事情你要把它做好的话。比如说，本来就是阅读对我来说就是一个，其实是一个比较儿童阅读就比较新的一个领域，所以说你要把这个事情做好呢，就会投入越来越多的时间，越来越多时间，然后去了解啊等等。然后其实一开始我们那个项目就是还不会实际走访啊什么的，然后后来我觉得就是光不走访肯定是不行的，后面反正就慢慢就会投入更多的时间进来，然后再加上因为 I B B Y 爱阅人物奖这个奖，因为一开始就是我跟我妈去去了那个意大利，所以就比较顺其自然。可能我就继续就做这个这方面 的， 也是我在做。然后后来就这个采访 呢， 就是有一次开会的时 候， 大家在讨论如何推广这个《童书一 百》， 然后当时我就提了一 下， 就说那可能我们可以去采访一下这些作家。其实当时我就想是让别人去做 的， 也没有想说是我自己做。然后我妈听了以后就 说：“ 哦， 那好 啊， 那你去做 吧。” 然后 说：“ 啊， 那好 吧， 我。” 然后后来就变成我去做这个采访的工作。所以说 呢， 就慢慢慢慢就会比较多的时 间， 然后来做这个爱乐的工作。做对是这样 子，
0: 那刚好这会儿说一 点， 阿杰老师很感兴趣 的， 就是有没有在采访的过程中有一些印象比较深刻的那个访谈者啊之类的。
2: 其实我觉得挺多都印象挺深刻 的， 我觉得我。最近我有一个比较大的一个有一个感触，就是最近采访的两个呃老师，一个采访张柱老师，还有采访九儿老师。最近的个感受就是，我觉得我在做采访之前的就是准备的时候的有一些好奇跟疑问，最后都在这个采访中通过不同的侧面。得到了一个解答，然后会突然有种哦，原来如此的这种感觉。就比如说我采访张之路老师之前，我感觉到他的作品就非常贴近当下孩子的生活，然后那些学生的形象也很生动。但是根据他的背景，他其实是四十多岁才开始创作儿童文学，而且他现在已经七十多岁了，所以他的成长背景应该是跟就是现在孩子不太一样。就很多可能他那年代的人写的东西都是回忆他们当时啊这种。然后我就就很好奇他是怎么了解儿童生活的。后来。一采访，我发现原来他当过十年的中学的物理老师，就所以说他对学生的那个形象其实是非常就是了然于心的，就信手拈来。然后呃，采访九儿的时候，我就会觉得他的作品的作品就会有那种动感，然后像电影镜头拍摄，比如说啊、呃、大南瓜呀、啊，然后不要和青蛙跳绳这些。但是我在他的生平里，我又觉得我找不到相关的联系跟电影有关的。后来在采访，我就发现哦，原来他很喜欢看电影，而且属于那种只要有时间每天都会看。电影的那种，然后另外就是，其实因为出版的那个采访集是叫《寻找童书的真生命》嘛，所以我觉得确实在采访中会看到很多就是作者的这个真生命。像我啊、呃，之前就是听你们跟陈赛老师的那期播客就提到，大家都很喜欢叶广清老师的《耗子大爷》那几本书。然后当时就是我也有就机会采访啊叶老师，当时因为他平常其实是住在日本，所以来回国的时候呢，其实有很多其他也有各种工作，所以嗯。当时他是有一个湖南教育频道要来拍摄，然后是在颐和园里面拍，然后我为了就是能够了解一下，也就跟着去了。当时就叶老师他走到他小时候居住的那个院子前的小路上，就坐在那个门前，马上眼泪就流下来了。我们都会说，就是叶老师的作品里有很多孩子的那种童真嘛。但我觉得在采访里，我印象最深的就是他说他对小时候的事情就是记得非常清楚，就清楚到他是在婴儿的时期被人抱在手上走来走去，他都是记得的。所以说他可以很好的调动，就是可能作为孩子的那种感受，他就是记得这些事情。然后另外还有我就比较有感触，就是当时因为叶老师他住在颐和园的时候，其实是属于也没有什么人管，就是自己就散养，可能自己到。到处去探索啊，然后是有一点寂寞的这种感觉，但是就他就会说，但正是这种孤单为他奠定了既耐得住寂寞，又用眼睛去观察生活，全身心的与街坊邻居交流的这样子的一种生存状态。然后没有颐和园这段日子是不会有我今天的性格的。其实从开始采访黑客开始，我就会觉得哦，原来其实对于很多人来讲，就六岁以前对他们的影响都很大。其实对于我来讲，我是其实蛮惊讶的，因为我是属于。就是小时候的事情记得不太清楚的那种人，可能六岁以前的记忆都蛮模糊的。但是就很多人都会讲说，就是六岁以前是对他人生、性格等等都有就是这种很重要的影响。所以我会觉得这个就是我采访中会经常会看到和感受到的一些。
1: 诶，我正好跟欣婷聊一聊哈，就是你是聊到跟他们那种访谈的过程中，特别特别的，就是其实接触到了写作者本人和创作者本人的时候，会有一种好像接触到另外一个生命的很内在的东西，对吧？但是你的那个准备你是怎么做的？我我觉得你其实每次的问题还是很深入的，应该是做了相当长时间的准备，还有那种整理，是吧？我我特别想让你了解一下，就是也跟。大家分享一下，嗯。
2: 其实准备主要一个就是看了解他们的作品，然后看他们的书。哎、对，其实图画书作家就还好，因为还是可以看的比较快。然后，呃，如果是那种儿童文学的话，就是会比较花比较久的时间去看他们的作品。就是网上如果有一些呃相关的采访啊，也会去了解。然后就是我觉得我的性格可能属于比较八卦的那种，就是我，然后这个我妈知道<笑>，真的就是我小的时候，只要我爸会说，哎，我今天有跟哪个。同事，然后我就问哦，你一个同事什么什么，然后你你是怎么认识他的呢？他为什么会什么什么呢？就是我完全不认识那个人，我都可以不停的就去问那个人的事情，然后问到我爸妈都觉得很烦。就是说你为什么要有这么多问题，就想问这些？<笑>而且我可能最近我有个感触，就是可能我也会从就是读的人的那个角度，有时候去想那个问题我。我因为我觉得有一些采访呢，可能他们问的问题有些比较大的问题，但是我觉得，比如说他的创作一些细节，我觉得这些呢可以更好的就是对于读者。来讲，更好的去了解这个作者，而且可能对于如果他也是创作者，可能会有比较好的启发，就是一些小的一些点，然后去去问，然后在采访的过程中，他说了什么，可能就会啊、哦，我会比较好奇，我会继续去问，就是抓着那个点，然后再问一些，对。
1: 嗯，所以其实实际上你的优势就是在我看来，除了特别的好奇之外，还有一个，实际上你也是一个创作者，可能你会更多的也会想一想他是怎么去创作出来的一些细节，然后从这个角度去，也是一个读者，也是一个创作者，这样可能会有更深入的一些切入到细节里面，而不是说仅仅泛泛的谈概念。读你的访谈特别有趣的是在这些地方。呵呵
2: 嗯，有可能吧，就也可能是也像、嗯、对我自己也是一种
0: 学习
1: ，嗯嗯、也是有点像是在探讨、嗯、哎，这个创作里面的一些技巧和这种思思维方式
0: 。那刚好，能不能聊一聊，就是您是怎么样教育出来欣婷这么优秀一个孩子的？你们母女怎么相处吧？<笑>
3: 我这个呢，其实就是很个人的，可能也不一定就是给大家有什么帮助啊。我就只是从我这啊，婷婷啊，呃，两个孩子长到那么大了，我自己认为呢，他们是长大成人了，成不成才，我觉得这个其实还是要打个问号的，肯定是成人了，呃，我自己还是比较满意的。让我谈点我自己是怎么一路过来的吧。第一个呢，我是觉得就是，如果我们确定啊，就是要生下这个孩子的话，我其实就是要做好我们要自己带的那个准备。这个是陪伴，我觉得陪伴是非常重要的。它是一个呃亲子关系啊，孩子保证有大概率的能够健康成长的一个基础吧。我不是说呃要爷爷奶奶带啊，他就就有可能长不好，但是这种概率其实是就会更大一些。再一个呢，其实本身带孩子就是我认为是一种上天赐给我们最美妙的礼物，尤其对于妈妈来说啊，每一个孩子他的每一个动作，每一个都是能够让你瞬间那种幸福感就流到了指尖。我说这么好的事情，我们为什么要放弃？为什么不要尽可能给孩子多待一点时间呢？比如说喂奶、拥抱啊，还有孩子身上那种奶香味呀、啊，他成长的时候啊，一点一滴的，一动一静啊，睡觉啊。小手小脚啊，这些都是的。还是你在每一分钟都想跟孩子不断的说，不管他听不听得懂啊，这些你带的过程中就，我相信爷爷奶奶一定其实是有差异的。就说这些东西吧，他会真的是会传到孩子的身上，会传给孩子的。这是我是尽量觉得要能够自己带孩子，享受这个过程，把你自己的爱呢传递过去，跟他享受这份愉悦。第二个呢，就是我觉得，如果你对孩子有什么要求，长大了或者有什么，就是希望他善良、勤劳，或者是对别人友善、对社会有责任的人，那你自己其实就要先成为一个这样的人。比如说，我们认为每个人都是平等的，那你就是要在实践中去践行啊。那你说。我对家里的阿姨呀、啊，或对我们小区的门卫呀、啊，或者对我们清洁工啊，你是不是也是要自发自内心的去尊重，就做、是、平等的，有礼貌，而且尊重他们的劳动？我觉得这是其实是非常重要的。呃，我比较高兴的是，我们就是两个孩子吧。呃，我们家其实请阿姨的时间也是确实挺长的了，有三十多年的时间吧。呃，我数了一下，来来去去那个呃，阿姨都有不少了，反正十个手指是算不下来的。但是他们两个真的没有，从来没有对阿姨说过一句大话，没有说过一句高深的对阿姨，或者是对阿姨的那个工作发出不满的，或者是哪怕即使是不是每个阿姨做的饭都好，他。不可口的，他们也不会说。就说我觉得还是挺尊重阿姨的。比如说，还有一个，如果你喜欢孩子阅读。那你是自己其实除了陪孩子阅读之外，那你自己其实还是也要养成阅读的习惯。本身你要你是真的要享受这种阅读，就是像我现在跟心婷啊，还是会互相推荐书，也会就这些共同读过的书一起讨论。因为现在呃，心婷，我觉得我们是一个好朋友的关系吧，我们会共同讨论一些，会互相推荐很多东西。除了书之外，电影啊、电视啊、好玩的地方啊、好吃的地方啊，或者是互相推荐，或者是我喊他。他一起去吃，或者他也会呃特别安排一些呃跟我们一起去吃，也是要转换角色吧。随着孩子那个成长，再一个呢，我觉得家里呢还是要有一个，就是给予孩子自由，我觉得很重要。但是同样，确实是要有规矩的。我觉得自由而有规矩的一个家庭，其实对孩子也是呃，对我们自己也是很好的。但然，对于衡量一个就是什么是那个充分的自由，我估计每个人的经历和每个人的认知吧，就是其实是会有些理解不一样。这个我觉得就是大家自己去度量吧。从小到大呢，我我觉得我跟欣婷，我们就是还是给了他自己，还是给了他很大的自由度，基本上是他自己做主的。比如说他想去国外留学的这件事情啊，当然我们也会判断合不合适。这个时候，在他三年级的时候，因为他爸爸去哥伦比亚大学读书的时候，我就带着他去做了一个暑假，他就不想回来了。他说他爸爸毕业的时候，他说你们回去吧，我自己就留下来。我说现在还不行了，还太小了，还是回去吧。到时候再过两年再来。然后他经常就是过一年四年级他又问五年级又问。当时我觉得还是稍微小了一些。到了初中的时候他一直在问。后来我们觉得也差不多了吧，然后他就去英国读书了。像他大学毕业之后去环球了一年的旅行，当时其实很多人也会说到是不是太危险了？你怎么这么狠心的妈妈？其实我这个也是，其实心灵呢，当然该担心的地方还是有，我是放在了心里。但是我觉得，呃，那时候心灵已经二十多岁了，应该是可以按照自己的想法，还有呃，也有能力去呃应对这些事情了，也就放行了他吧。基本上，我觉得这些大事小事，他基本上都是他自己自做的主，包括他选择的这个历史学这一个，我们其实还是比较尊重孩子的这个，尤其在这些大事情上，恋爱。婚姻的这是也是基本上没给到太多的意见，我也不知道对不对啊？我只是把我自己那个说出来。呃，我跟他爸爸为什么给的比较少的意见呢？我是相信我自己，因为我自己的婚姻也是我自己选择的，因为我是也希望就是希望选择对嘛。但是我也就相信呢，啊、呃，心婷他也会呃选择合适自己的人，而且这是一个终生伴侣啊。就是说，我觉得其实相信孩子这一点也是。挺重要的，同时呢，我们确实也要尊重孩子呢，他是一个独立的个体。这一点其实很多妈妈，其实我觉得其实很多人是挺难做到的。我也理解他，因为中国的文化呀和各种传统啊，其实还有周围的人的影响啊，很容易看不见孩子那个独立的个性吧。第四个方面吧，我觉得就是我其实是会从小会鼓励孩子，就是哎、呃、树立一下，就是你要为社会做些贡献。很多的你现在享受的都是前人啊，还有周围的人啊为你提供的那些很好的，为你提供了很好的生活。包括我儿子，我也会说你想你要怎么样做，希望他们树立比较大的理想吧。我觉得其实啊立鸿志是很重要的一个方面。我也会思考现在为什么很多的人。就是就会走向呃这种不归之路啊，就是自杀呀。年纪轻轻的那个，可能是跟自己的那种其实没有就是精神上的追求不够，我觉得还是有关系。当然也有些别的原因啊，因为有时候孩子其实其实他是很弱小的，就是心灵很脆的。所以说我们其实父母呢，就是其实是需要呵护的。但是我也会希望他们能够享受一些平凡之美啊，就是像是自然之美呀、艺术之美呀，我也享受人与人之间的那个良善之美呀。我也会说一些，比如说我的父母就是怎么对我们的，然后我小时候我的舅舅、舅妈、姑姑等等，让我们也感受到了那个亲戚、朋友、家庭的这种，就是这些，就是形成了我自己的一种性格吧。最后一点吧，其实也可能是最重要的一点啊，就是做父母呢，确实要不断的学习，这个社会发展也挺快的，孩子没有带着说明书出来，尤其是孩子的童年和着孩子都只有一次，如果我们稍稍不小心的话，其实是是很容易出问题的。尤其是呢，我觉得有一点是我们需要不断的调整自己，就是每个阶段吧，有每个阶段的那个学习任务。像孩子可能刚刚开始的，他是一个养育的功能更重要，再后面的那个养更重要。那在,在后面呢，其实是一个育，就是育啊，包括教育啊这些相处啊，呃，尤其是自己要调整自己。这是我在整个的，因为孩子已经经过了一个完整的呢，到三十多岁了吧，婷婷现在也今年三十岁了啊。我还是处于一个不断的在调整自己的一个状态。我们要孩子断奶，往往孩子不能断奶，是因为我们不让孩子断奶，其实是我们自己不愿意断奶。我觉得一定要让自己断奶，尊重孩子的独立性啊，他的独立的人格。我觉得相相对来说处的不错吧，就是我不知道婷婷是怎么认为的
2: 。其实我觉得我妈说的很多，就是跟我要说的都是有不谋而合的地方。我觉得印象很深的一点就是，当时在我结婚的那个酒席上面，就是写一些话给爸爸妈妈嘛。然后当时呢，我就说了。这么一句话，就说我爸爸妈妈给了我一个自由但也有规矩的成长环境，他们对我的每一个选择给予充分的支持与鼓励。当时呢，结婚的那个时候，我还没有读过太多就是跟教育啊相关的这种书。后来呢，我读了就孙瑞雪的《爱与自由》，还有学习了就是蒙特梭利相关的理念。然后当时我就觉得哇。我总结的实在是太精辟了，因为他就是强调规则和自由。然后我之前我在我结婚的时候，我讲的就是规则和自由。另外一点就是我觉得比较好的，就是我爸妈一直都是以鼓励为主的教育，然后对小孩呢都比较永远充满信心。其实因为我小时候，特别是小学阶段，成绩其实挺一般的，特别是数学就很不好。但是呢，我爸妈呢就很少因为成绩的事情说我，还会一直就跟我说以后会越来越好。然后我觉得我妈就一直特别有那种远大的理想，就是不怕树立远大的理想。就算我以前其实成绩也没有很好，她还会说：“哎呀，你也能考上哈佛。”虽然没有考上，但是她就会一直说，她就说：“我说了，你没考上也没关系嘛，但我还是可以说嘛。”就是类似这种，我觉得就是鼓励挺重要的。嗯。
1: 对我听起来蛮可爱的。对，现在不管能不能够上，先先说了再说，对吧？反<笑>正实际上从心理学上来说非常有趣，就是它是一种期望。就是实际上有人甚至做过一个这样的一个实验，就是有一群那个实验者跑到一个学校，然后假模假式的就是观察了一下那些学生，然后偷偷的跟其中的主班的老师说：“哎，你们班这几个孩子特别有前途。”那个你你。可爱的对现在不管能不能够上先先说了再说对吧实际上从心理学上来说非常有趣就是它是一种期望就是实际上有人甚至做过一个这样的一个实验就是有一群那个实验者跑到一个学校然后假模假式的就是观察了一下那些学生然后偷偷地跟其中的主班的老师说你们班这几个孩子特别有前途那个你你可以留意观 察， 但是千万不要告诉他 们， 因为你告诉 了， 可能会影响他们的发挥。结果过了一两个学期回 来， 发现这这几个孩子真的就就有点那 个， 就是提高的很快。那实际上那个老师因为。心里面觉得那几个孩子可能挺好的，然后不知不觉的会有一些某种暗示，结果那几个孩子真的就挺好的。就是这种实验，其实也就说明，当我们真的内心深处在欣赏和期待的时候，呃，那个对象很有可能就成为我们欣赏和期待的那样的一种那样的一个结果。<笑>非常非常有趣的案例
0: 。我刚
1: 才在听的时候，我就觉得。嗯嗯嗯
0: 那个理事长刚才说的那些理 念， 跟我跟女儿相处的这种挺像 的， 就是还有他就说跟孩子做朋 友， 然后他们分享图书、分享美食、分享电 影， 简直跟我和丫丫一模一 样， 就是完全就是处成了朋友。那个新 平， 你你能聊一聊你十四岁跑去英国读中 学， 有没有碰到过什么很多的困难啊之类 的？ 就是
2: 呃，我是就是初二没有读完啊、呃，去的英国。然后那个时候是四月份的时候，可能我自己比较着急吧，就是、说啊，最早四月份可以去，我就去了。然后呢，因为英国学制是三个学期嘛，所以我相当于是就是第三个学期开始的时候入学，就是一个呃插班生。就是国外有很多学校，包括我们那个学校，都是就是从呃一贯制的，所以他是从幼儿园一直到。高中都有，所以其实很多同学他都是从幼儿园可能就是一直在一起做同学，就很好的朋友。所以其实那个时候进去就很难融入。然后呢，我的那个英语水平呢也是非常差，就感觉在国内虽然不是说很拔尖，但是也是个就正常个学生。但是去了那边之后，真的就是不太听得懂大家在说什么。所以说刚开始的时候还是比较郁闷，然后比较比较压抑，然后。就是可能都比较小心谨慎啊，然后就是好像心都是蜷缩的那种感觉。但是我会觉得就是也蛮惊讶，就是人的那种调整和适应的能力。我觉得有时候甚至我们是会美化那个记忆，就是忘记以前不好的感受，都记住一些美好的事情。所以为什么会这么说？因为我是后来看我以前写的日记，我就会很惊讶啊、哦，原来我以前是这样子想的，就原来我以前这么想家，或者我以前哦觉得心情那么郁闷，其实到后面我都有点忘了那个感觉了。到英国，但是我觉得我还是有，就是一个比较大的变化，就是在去之前呢，可能也没有什么特别的想法吧，就比较随波逐流，然后也不能说啊有什么特别比别人努力，但是就就正常的一个学生这样子。然后，但是到了英国以后，可能是因为你确实就完全变成一个人在那边，而且呢，跟别人的差距确实也比较大，然后主要特别还有英语这些要补，所以说就会非常的主动的去自己学习，因为其实。就是特别外国，其实低龄比较就是低年级的话。作业并不是很多，那我就自己空闲时间，又有时间就会去那个图书馆借书，然后呢，去一边看书一边查字典，然后把那个单词记到本子上。然后我就记得，因为我水平是比较差，所以我记得当时就我有个香港的室友，他看了我那个笔记本就会说：“哎呀，你的这么简单单词你都不会啊！”然后就当时想想觉得也蛮受打击的。但是到那边之后呢，确实就会状态上会比较自主的去啊学习啊，比较努力。后来就慢慢的就习惯了。这种状态吧，然后因为我自己觉得，我一直觉得我智商不是很高，就是比较一般，然后呢，只能靠就是后天多补一补，然后多努力努力。但我觉得我最开心的日子就是在国外读书的话，其实不是高中，是大学，因为大学是在伦敦上的嘛，然后高中就是小乡村，我会觉得完全就是完全到了大学就有点比较放飞自我，就会非常享受在大学里的这个生活，也比较自由。呃，最近我一个感受就是，因为我以前会分享说，啊、哦，我以前很努力啊，然后比较呃效率很高，一分钟都不浪费的这个状态，我一直是一个很正面的跟大家分享。但是呢，现在呢，我有时候也会觉得，也会带来有一些负面的因素影响我，就是比如说，我会觉得我会有时候不够放松，然后有点容易啊、呃、焦虑，或者是不够真正的享受生活中的点滴。当然，我觉得这个就是自己要不断的去调整的一个一个事情吧。然后。总体来说，我觉得，呃，去了英国之后，对我的一个改变还是蛮
0: 大的。那你现在也是一个年轻的妈妈，然后你现在回头去看，就是或者去想，母亲给你的教育啊，或者说父母给你的教育，或者你自己成长的这个过程中，有没有什么你觉得是需要在你养育孩子的过程中会特别规避的？或者在自己成长过程中，就比如说我就会觉得我自己的人生里面，我会总结出来一些经验和教训、嗯。我特别不希望我的孩子、我的女儿再去重复这样的一些我自己的这种经验和教训。你有没有有有没有这样的一些想法呢
2: ？我觉得我目前好像我也说不太上来，对。就是我，当然我不是说就是说我那个不好，就是我觉得这每个家庭都都会有啊。就是嗯，我会觉得可能我会希望，其实我自己有的时候也有点情绪化，嗯、呃，但是我会觉得就是我觉得应该要啊、呃，父母的状态应该保持就是比较稳定，就是那个情绪就在生小孩以前，有的时候比如说我会跟我老公，呃，有时候会跟老公吵架。然后有时候可能吵架的时候会有点嗯情绪化，但是我我觉得维持一个就是家庭非常稳定的状态，我觉得是很重要的。就是生了小孩之后，我会特别注意自己的一个情绪，然后包括就是我跟我老公或者是沟通的时候，我觉得，因为我觉得就是两个大人吵架怎么样都会对小孩有影响。我觉得肯定可能每个小孩都有，我不是说我们家就特别严重，但我会记得，就比如说有一次我小的时候，就我爸跟我妈吵架，然后呢，我爸就把那个遥控器扔在，就是我小时候其实印象很模糊的，很多印象都很模糊，但是那次吵架呢，我又记得很清楚，就是我爸把遥控器扔在地上。所以呢，我会觉得其实这种家庭的环境啊，其实对小孩还是有蛮蛮大的影响。嗯，有的时候很多家长都会觉得，哎呀，妈妈就跟妈妈跟小孩关系好，爸爸跟小孩关系好。但我觉得对小孩最好的就是爸爸跟妈妈关系好，我觉得这是让小孩最能够感受到那个温暖和爱的。所以说。就是父母很多时候他会说妈妈很爱你，或者爸爸说我也很爱你。但是其实爸爸妈妈两个关系如果有不好的地方的话，其实会对孩子有影响。但我不是说我，我只是说就是我我爸妈关系总体还是很好的。但是当然偶尔也会吵架，这是很正常的嘛
0: 。应该不会有没有吵架的家庭的，<笑>应该从来都不会有的，<笑>这个世界上不会有的。<笑><笑>对，只不过就是说，怎么样能够可能大家都说情绪稳定很重要，我我觉得我的情绪最不稳定，我经常不断的要劝说自己，<笑>你要情绪稳定，你要情绪稳定。热情的人就是人和人性格不一样，有些人性格就很热情，我属于很热情的那种人，这种人你要让他情绪稳定，其实其实有时候就是得自己不断的提醒自己，情绪要稳定。阿达老师的情绪永远都很稳定，哎、我
1: 很羡慕你。呃呃、没有没有，我在家里也经常会那个呵呵，也不是说经常了，就是说也会有那个有脾气的时候。但是我其实回头在想啊，就是孩子成长的过程中，嗯，是不是说家长一定要保持特别特别的克制和特别特别的呃收敛自己的脾气？我倒是真的不觉得这是一件。特别重要的事情，但是我觉得有一点特别重要，就是其实能够在孩子面前展示真实的自己。还有一个就是父母之间，其实这里面的有一种关系，是一种很内在的一种示范，就是说他必须是一种很真实的相亲相爱、相互尊重，而不是仅仅是为了孩子而去特别的克制自己。我觉得这一点。可能比那个更重要吧，但是因为我多少了解那个，呃，李文老师就是他们夫妻俩的关系挺好。<笑>我们有一次还还听到他那个讲他们那年轻的时候是怎么样相爱啊，怎么样，我觉得特别感动。就是实际上未来孩子长大了，他是他们的世界，真正重要的还是父母，就是作为两夫妻俩作为这个的关系的这个核心的重要性。远远的大于好像在孩子面前表现出来的那样的重要性。大概我我自己的想法是这样子的。其实我觉得家庭知道，我认为核心还是夫妻之间而不是父母和子女之间的。大概我是这样想的。
0: <笑>我是觉得诚实挺重要的。这个、您刚才的嗯，是的，是的，嗯，就是、真是。对，真实和诚实就是面对孩子一定要诚实。我经常是给丫丫发了脾气以后，然后给他道歉。我说妈妈刚才因为没有控制住脾气，或者妈妈做错了之类的。就是我们都是普通人，都是正常人，大家都会犯错嘛。就是没有必要去特别多的去掩饰，这样可能对孩子更好。那我们要不要再回头？再说说阅读之类的事儿，我是不是拉了太多到这个家庭的哎？哎
1: 、啊，我觉得今天今天来了不少那个爱乐的亲友团哈、啊，要不大家有什么、哎、呃要说一说或者要问一问的，就借这个机会哈、啊，我们不限制话题，像惠阳啊，像源泉呐、啊，今天很难得，大家都聚在一块说几句，或者提出一些有点挑战性的问题。
4: 啊， 老师(笑)们(笑) 好， 我是来表达爱的。
1: 是 的， 好啊。对 (笑) ， 那个(笑)
4: 就是(笑)你是(笑)那个
1: 曾经写信把自己父母写晕的那一 个， 是 吧？ <笑>对的，你今天听到这对母女俩的那个，你你有什么想法跟大家分享一下
4: ？对、嗯、我，我先我先来表达爱。袁泉知道，就是我们都是以就是书能够入选艾瑞一百为最高荣誉之一。对，然后另外的可能就是这个书真的受到小朋友们的喜欢，不管是一个还是两个，我觉得这个开心的程度几乎是差不多的。然后感觉比得啥奖都开心。最开始，呃，知道爱乐是以前都是通过网上，然后去提交我们那个书的报选，然后后来换了一个单位，离爱乐的办公室特别近，然后就经常去找袁泉，就想说去面对面的安利一下自己的书，然后就像刚刚理事长说的，坐在书上不走，不选上就不走那种。后来发现完全不行，就是十分十分严格。我记得那会儿报了几本书，然后觉得很好。然后后来袁泉查出来说，八几年还是七几年出版过，不可以入选，就特别严格。然后所以特别羡慕那个黄老师，全国选上好多好多。然后每年按月一百，一选完之后就跟过节似的。然后虽然自己的书并没有被选上，对，但是心里已经开在想了，要是明年得了，怎么发朋友圈之类的，要感谢一下父母，感谢一下 CCTV 之类的。对，这也是目标之一吧，我觉得。然后希望明年有机会。太
0: 可爱了，确实是七象国是特别特别应该感谢艾月的，感谢艾月给行业内做出来了这么多这么多贡献，其实是对我们整个童书业艾月做出来的贡献特别多。源泉，你来说。
5: 我也是今天就是全程听完了。其实我能听理事长这么从头到尾的介绍一次爱乐公益的所有的资料，其实信息不是有那么多次机会的。这次其实也是相当于做了一个回顾吧。然后呢，我就想上来就是着重的还是想说一下爱乐童书一百，因为今年其实是第五年了。然后，然后今年因为就是想的提前发布，往年都是有一个发布会的情况下发布的。那今年其实是没有任何预告的情况下就直接。就是相当于空降了爱阅读书一百的入选榜 单， 然后没有想到在两天内的时 间， 阅读量就默默的达到了五万多。当时还挺激动的，然后理事长就给我打电话，就说其实是一直在表扬我，就是而且理事长特别可爱的在群里面就是为我们项目组，就今年的项目组其实是我和任静两个人一起去做的，然后一直为我们项目组的人鼓掌，然后就说我们俩表现的很好呀什么鼓励，但是我其实我一直都想说的是，就是能在爱乐工作，尤其是有爱乐童书一百能有现在，其实真的是特别感谢理事长，就是。其实真的有的时候在想，换一个机构或者换一个人来做这个项目，可能不会像现在做的这么的，又是包容又是严谨。真的是能这样子不顾一切的去，只为了选好书这一件事情去做，因为我们大家都知道，现在市面上无论是榜单也好，书目也好，其实真的还挺多的。然后，但是真的像我和任静两个人，就专门全职去每年都做这一件事情的机构是非常少的，所以理事长能支持我们。就是能支持基金会一直持续做这件事情，其实真的挺不容易的。因为这个项目，它其实真的是很难去说带收入进来，或者是有什么，它真的是完全不顾一切的，是在给社会提供一个信息和资源的内容。所以我觉得这个其实是真的特别难得。所以我我在做这个项目两年前的时候，我就常说，我说我可能是做的是这个世界上最幸福的一个工作。然后我现在也这么觉得，嗯。
1: 是， 就是其 实， 因为目前可能就 是， 如果圈外的朋友不一定了 解， 就是中国的童书的从数量上实在是太多 了， 每年有好像有一个数据是四万种什么 的， 其实任何一个大活人都不可能把他们都读完 的， 而且里面垃圾就真的很多。所以，真的需要有人从中去做一些筛选和整理，然后把比较好的，然后不能说是最最最好，但是至少是也是精品中的精品来选出来。我觉得这种事情真的是功德无量吧。惠阳上来了，要不呵呵作为评委，这么长时间老朋友也也说一说。
6: 理事长也好，新婷也好，包括阿娇老师、黄老师，包括袁泉刚才在讲的很多事情的时候，我是见证者，也是亲历者。但是有一些我不知道的时候，我今天又听到的时候，就有些场景就在记忆里复苏了。就是昆明刚刚下过雪啊，其实是很冷的一个夜晚，但是你在房间里听着大家讲这些，是很温暖的一个夜晚。就像我们每一次评书一样，每一年评书一样，这个过程是非常烧脑的。阿佳老师刚才讲，一年的童书的出版量保守数字四万种。然后袁泉他们先期要数据的清洗，然后初评每一个季度的初评选出数据池入选的，然后年度中评每一年春节。假期结束之后的第一件事儿就是神仙打架，<笑>就这件事儿是每一个参与到书目当中的评委既期盼、兴奋、激动、紧张，然后又烧脑的一个事情。但是大家觉得，就这件事情，就是我们开年要做的第一件事儿，好像就把这一年的这种基调、这种状态就都带出来了。就像理事长说的，每一次中评结束的时候，如释重负。但是也满心欢喜，因为一百个这个小宝宝一样就，就就这样诞生了。然后会有更多的成人把这份书单传播出去，带到班级里，带到家庭里，带到教室里，带到孩子的床边。然后那些好书会被更多的读者，不管是大读者、小读者，还是年长的读者去读到。而每一年进入我们这个书单的书呢，又会成为一种行业的风向标，很多。出版界的编辑 们， 他们其实是真的是很主动自觉的在关 注， 然 后， 呃， 很卖力气的在为我们书目打 call， 然后你就会发 现， 就是他们会关注今年什么样的书入选了就是这样的一份有公益属性、公正包容，但是又有严格筛选标准的。就像朱自强老师说的，我们是以评奖的标准来选书、选书做这种书目的研制，然后它会影响对业界产生这种默默的影响。好像我们现在把事情做了，回头再去想，它的意义远比我们当初想象的好像要丰富。但是真正去做这件事情的时候，就是每一位评委。然后每一个参与到这项工作的，在每一个环节上去工作的那个人，把自己手底下的这一份事情做好，他既大又小。就这一晚上，我人坐在这里蛮安静的，但是脑子里头，包括心里面，就是还蛮蛮起伏的。就中间也确实想到很多，就像阿佳老师说的，我其实是一二年的小学基础管配书目修订的时候进入项目组，然后从小学基础管配书目的项目到。到这个爱阅童书一百的这个书目的评选，再到零到六的，呃，这个低幼的书目的评选，其实我都有参与。我中间跟各个老师、各位老师，就不同的项目上、不同的组别，跟各位老师去学习的这个过程，就像袁泉说的，这是一件幸福的事儿，就烧脑烧的你都那么幸福。呃，我们有一个称呼“爱月梦之队”哈，这是我们大家彼此之间的一个默契。我想。真正沉浸在这个书目的、享受这个过程中的人，是奉献者，也是被滋养着。而我们看到更多的好书因此而得到读者的视线之内的这种重视，去滋养到更多人的时候，这种幸福感，我觉得是其他任何事情所不能替代。所以，书目的这种研制变成了我生活，也是我生命中的一部分。然后，这些老师，包括这个基金会的，我们整个这个团队的这些。在深圳的朋友，在北京的朋友，也变成我生命当中的就像家人一样的人。所以，虽然是一个物理空间感觉很冷的夜晚，但是真正从内心来讲，呃，我觉得我被大家暖到了
0: 。谢谢慧阳
7: ，那个谢莹，你你来说说。哦，好，我刚刚听到阿佳老师说爱乐的亲友团来了啊，我觉得我也可以算爱乐的亲友团，因为我是爱乐的二零一九级的学员啊、呃。然后我们这一届学员，我觉得真的是非常非常特别啊。我们是从二零一九年开始学习，因为中间经历了疫情，所以跨度了一九、二零、二一、二二四个年头，可以叫做。整整的也快要到三年的时间了，啊、呃，然后我当时进入到爱乐学习的时候呢，嗯、呃，首先我们原来一直都是很喜欢爱乐所推荐的书，但是我在进入到爱乐学习阅读推广人的时候，在我们的开学典礼，我实际上是被震撼到了。就是，呃，我更加真正的去感受到了爱乐哪里是只是普通的培养，呃，打个引号的阅读推广人啊，那是真正的阅读推广人。因为我们就提到了，其实整个要去学习的时候呢，作为一名专业的阅读推广人，要理解早期阅读，要有基本的图画书素养，然后呢，才是怎么去做这些活动。那我就会觉得这种严谨的这种方式啊，这种态度，真的就和我们现在在很多现在到处都层出不穷的各种学习，那那是两回事儿了。嗯、呃，所以经过了这么长时间的学习，每一次课啊，都是一种享受。因为其实对于我来说，特别不容易啊，因为是在南昌，每个月跑一趟深圳是非常不容易的一件事情。但是我一次课都没有缺，也把它坚持下来了。所以我觉得。这也是因为爱乐可以，就是那种感召和吸引啊！每次到深圳都觉得像是回家的那种感觉。那接下来的话呢，是我们这一届二零一九级马上快要毕业的这个时间了，呃，那所以我我觉得我现在情绪也有点激动哈、啊，就是回想这个几年的时间和爱乐这样一点点走来，真的是太想了，太爱了这种感受。呃，那么今天也很特别，因为我是和我的九岁的儿子啊，一直一起全程来听的，他一直在我的身边，我们两个人，他看书啊，写作业啊，同时在听，然后在听到理事长和女儿的关系的时候，特别好玩，他一直在点头，嗯，就是这样，就应该这样。刚刚我本来还想来说请他来，我说要不你来分享一下，他说不用了，你说就行了。所以我觉得，呃，今天晚上，嗯，也是因为有这样的一场分享，可以。让我和我的儿子啊，也有了特别温暖的这样的一个夜晚。谢谢，谢谢大家。我觉得大家倒是
0: 确实是都是挺暖的，把我们也都暖到了。那个理事长和欣平，你们俩作为今天的这个主要的嘉宾，看看我们时间也差不多了，还有什么想要跟大家再说说的吗？嗯、
3: 哎，非常感谢黄霞燕老师，还有阿佳老师和在线的那个朋友啊，让我和欣平。其实我们就是还没有正儿八经的，就是这是应该是第一次吧。我们两个一起来，呃，聊点聊点事情，尤其是营造的一个这样好的、特别好的氛围，都、就是呃心无芥蒂啊，非常真诚的聊。我觉得对我和欣婷应该也是一个很好的一个美好的时刻啊、呃，非常感谢。今天的这个分享的 话， 也会促使我和心婷更好的努 力， 很好的生活吧。这个还是非常感谢大 家， 感谢感谢小燕老 师， 嗯，
2: 对我我也 是， 就是感谢大 家， 感谢感谢黄老师给我。这个机 会， 然后来分 享， 然后也特别感谢阿佳老师平时对我的各种支持。就平常可能有什么问题 啊， 然后我也会有时候会去咨询阿佳老 师， 或者然后包括之前去参加童书一百的那个评 选， 每次都特别喜欢听阿佳老师的分享。然后今年也是可以通过线上旁听了。然后 就， 然后还有孙慧阳老师也 是， 我觉得每次跟他聊天都特别特别的开 心， 然后很亲 切， 然后也。呃，就是感谢所有的人，然后感谢每,每一位老师。对
1: ，谢谢啊，就是对，今天我们大家都被暖到了。实际上，那种其实、就是、很朴实的那一面，很真诚的那一面，其实应该是最有生命力的那一面哈、啊。包括我觉得育儿的过程中的哎呀，各种感受，我觉得听你们俩人在那里有时候互相说的那个话，就像家里人的那种平时的那种感觉，特别特别好。嗯。特别特别祝福你们吧<笑>，是的，是的
0: ，那就谢谢大家了、嗯，一个非常非常暖的夜晚，嗯、谢谢所有人、嗯呵呵，祝福所有人，嗯嗯嗯，拜拜，拜拜，拜拜。